0: Hora do Funk Muito além da batida E aí galera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Hora do Funk eu sou o Júlio e aqui comigo tá a Giovana. Fala, Gi!
1: Oi, Júlio! Oi, oi, gente! Finalmente chegamos com a parte 2 do nosso episódio com a Mariana Gomes. Para quem não viu a parte 1, um, corre lá que tá bem bacana e depois volta pra cá. E o que vai rolar nessa parte 2, Gil?
0: Nessa segunda parte, a gente vai continuar a conversa com a Mari, falando sobre feminismo e sobre a mulher dentro do funk. Hoje também temos nossos quadros, o Túnel do Tempo, falando sobre a Valesca, e o funk news falando sobre o negro do borel, mc Line e do curta beat é protesto
1: bora lá hoje em dia né eu vou até pegar você como exemplo é, tá tendo muito mais pesquisa acadêmica né sobre a respeito do funk e a gente queria saber né qual que seria a importância né de levar o funk né de se estudar o funk dentro de um desses ambientes acadêmicos de trazer essa história do funk né essas análises no funk, dentro do ambiente acadêmico?
2: Então, isso é uma coisa é, que, hoje em dia, ganhou um sentido e novas, novas abordagens que eu considero que são muito diferentes de quando eu comecei. Assim. O que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei, boa parte das trocas que a gente tinha com o pessoal do funk, porque apesar de muita gente achar que pesquisar é chegar numa favela, oi, tudo bem? Eu vim aqui falar com você sobre funk, eu vou aqui assistir tudo que você faz e é ficar igual uma, uma um espírito obsessor aqui atrás de você para entender tudo. Pesquisa não é isso, na minha opinião. Pesquisa é troca. É você chegar com uma ideia com um objetivo e acabar, muitas vezes, transformando totalmente a sua pesquisa, a sua vida, por causa de aprendizados que você adquire nesse lugar e, como eu falei, esses funkeiros estavam em luta por direitos, em luta para a derrubada de resoluções é, do governo do Estado que impediam a realização de baile funk, eles estavam em luta por direitos, porque empresas musicais né, ligadas ao funk exploravam MCs e DJs, não tinha é, uma forma de regulamentar, tinha roubo de música por parte de empresas que ganhavam dinheiro em cima de MCs, que não ganhavam nada em troca daquela música. Então, a união entre academia, política e funk fez com que esses funkeiros conquistassem direitos. E isso é o tipo de pesquisa que eu acredito. Eu acho que a pesquisa também tem que servir como uma ferramenta de transformação da sociedade e transformação de sujeitos, em sujeitos que lutam por direitos, em sujeitos que constroem as suas formas de ver e lidar com o mundo. A Adriana não me chamou para fazer pesquisa com ela porque eu era uma excelente aluna, embora eu fosse também uma excelente aluna, mas ela me chamou porque ela viu em mim uma pessoa que tinha essa mesma visão sobre o que é fazer pesquisa, uma pessoa hum. que não não se contenta em só ouvir os problemas do, do, de um determinado grupo, mas também é ajudar a construir soluções E foi o que a gente fez A gente Sim. fundou uma associação de profissionais e amigos do funk A gente lotou a Assembleia Legislativa De funkeiros que não se encontravam há décadas Que não se falavam mais Então a gente realmente conseguiu Promover uma transformação, eu acho, coletiva Com essa galera Isso é motivo de muito orgulho para mim Enquanto pesquisadora Enquanto na época estudante de graduação, militante. Eu acho que isso é algo que não pode ser apagado da história. Eu acho também que tem uma outra coisa, que a gente não pode confundir militância e vivência e experiência com pesquisa acadêmica. Uhum. Isso não quer dizer que você não possa, a partir da sua pesquisa, construir uma relação de militância e de trocas e vivências com essas pessoas. Mas eu acho que a metodologia de pesquisa precisa existir. Senão você vai lá, ouve meia dúzia de pessoas, escreve um trabalho e, e diz que aquilo reflete uma realidade. E eu acho que isso pode ser muito complicado. Porque às vezes a gente acha que o nosso trabalho é só nosso, mas o nosso trabalho tem a ver com todos os interlocutores que a gente falei, consegue... Né? é E vira uma coisa que sai da gente E é importante que seja assim E às vezes as pessoas confundem Trabalho acadêmico com relato de vivência E eu não estou dizendo que o relato de vivência Ou que as pessoas acreditarem Que quem viveu a experiência Pode relatar melhor do que quem pesquisou a experiência é, Não estou dizendo que uma coisa é mais legítima que a outra Só estou dizendo que é importante a gente entender Que tem diferenças Hoje eu consigo ver que existem grupos que acreditam que para pesquisar o funk você precisa ter determinadas características, precisa ter uma origem específica, uma... e essas pessoas acabam por deslegitimar outras pesquisas e outras formas de, de se fazer pesquisa. Então hum. eu acho que é bem importante a gente diferenciar isso, assim, para a gente não cair no erro de que só mulheres podem pesquisar sobre mulheres, só LGBTs podem falar sobre LGBTs, e não é exatamente isso, porque a pesquisa acadêmica não é sobre a sua vivência, é sobre o que você está tentando construir de conhecimento coletivamente com aqueles sujeitos com quem você escolheu trocar né, naquele momento.
0: É, exatamente e o, e o trabalho feito so, é, baseado na vivência e o trabalho baseado em pesquisa que trabalho acadêmico continuado eles coexistem e eles se
2: um influencia né? no
0: outro né exatamente se complementam então exatamente. É...
2: não é que um seja mais legítimo que o outro eles só são diferentes e essa diferença precisa ser pontuada. Porque eu não posso tratar a minha vivência como um trabalho acadêmico assim como eu não posso tra tratar um, uma pesquisa acadêmica como minha vivência. Uhum. Porque não é a mesma coisa, né? São um, produções diferentes. E acho que às vezes isso acaba por se confundir e isso traz uma, uma falsa sensação de que os funkeiros concordam com isso. E na verdade não é bem assim. Esses, é, essas pessoas são pessoas. Elas estão ali vivendo a vida delas. Se você está ali disponível para trocar com elas, elas vão trocar com você. Elas vão e você vai construir esse trabalho a partir da sua perspectiva, do uhum. seu lugar, né? Isso
0: cai muito naquele, naquilo que você disse sobre a não construção de uma história única, né? De vários pontos de vista sobre o mesmo assunto, né?
2: Exato. Eu acho que um bom pesquisador ele precisa, assim, né, a gente já mudou um pouco de assunto, mas é porque eu acho que isso tem muito a ver com o funk, assim. O funk não é construído por pessoas que pensam igual, assim como nenhum movimento cultural é feito por pessoas que pensam igual. E o grande valor de um pesquisador é entender essas diferenças, é dialogar com essas diferenças e entender por que, que essas diferenças estão ali O que, que elas impactam no funk O que, que isso traz né? Por que, que é desse jeito e não de outro é, O grande trunfo É você conseguir contar histórias E conseguir trazer essas narrativas Contadas por essas pessoas A partir da sua visão, sim Mas ouvindo o máximo possível Vozes diferentes a partir daquilo Porque eu acho que isso enriquece o trabalho enriquece a experiência desses sujeitos que estão ali no dia a dia e enriquece a sua experiência como pesquisador, porque você entra de um jeito e sai de outro. Uhum. Sai ouvindo, muitas vezes, uma mesma história vivida pelas mesmas pessoas, é contada por cada uma dessas pessoas de um jeito. Isso é muito louco, mas isso acontece. Então, isso prova muito que, muitas vezes, a vivência pode ser individual, embora ela esteja numa estrutura social, ela esteja... mas a forma como você vê aquilo, muitas vezes, é individual. Então, a gente pegar, sei lá, a história da Valesca e dizer que é igual à história de todas as mulheres do funk, isso não é verdade. Tem experiências ali que são de outra ordem, de uma mulher que tem certas características, que veio de um certo lugar que não é a mesma experiência da Miss Carol, que é uma mulher negra, mais jovem do que a Valesca, que nasceu em outra conjuntura do país, que teve outra experiência de vida, que foi criada por outras pessoas em outra favela, que é uma mulher negra retinta. Que experiências isso traz para a vida dela? Então, eu acho que a história não pode ser única, mas ela também não pode ser, não pode ser única... É, contada por uma certa estrutura social, pelos vencedores da história, né? Mas ela também não pode ser a única contada ah. por um único indivíduo ah. que viveu numa certa conjuntura ah. e que compartilhou essa experiência com outras várias pessoas, né?
0: Uhum. Sim, e fazendo um paralelo aí, é por isso que é tão importante ter mais e mais mulheres dentro do funk, né? Falando, escrevendo músicas e não e só assumindo o protagonismo, MC, né?
1: Não só como MCs, né, mas como produtoras, é, no, Sim. no nos cargos assim, tipo de, de DJ, é. que normalmente pro no, pelos homens, né, ainda, pelo homem branco, Exatamente. cis, hétero.
2: Sim. É isso aí. Sim. É, até essa o que eu falei que a minha experiência com a Valesca mostra um pouco isso é que quando eu conheci a Valesca, a carreira dela ainda era administrada pelo Pardal, né? que é um cara que acompanhou ela. A relação deles era muito complicada, assim. era, envolvia muitas coisas, né? pessoais, profissionais e tal. E aí hoje a carreira dela é outra, porque ela não está mais com o Pardal, ela está com outras assessorias, ela está... E o quanto isso faz diferença, eu não estou dizendo que ela é mais ou menos feminista, ela faz melhor ou pior, porque ela não está mais com pardal, porque eu acho que a Valesca continua sendo a Valesca, mas o quanto que muitas vezes a gente não percebe o impacto de certas vivências e certas experiências na vida de algumas pessoas. E as minhas trocas com a Valesca, eu sinto que me transformaram absurdamente, óbvio, mas também transformaram muito ela e, e uhum. fizeram com que ela é, refletisse sobre experiências do passado dela que ela via de outra forma também. Sim. Então, eu acho que isso, isso é muito único da pesquisa científica e da pesquisa feita dessa forma. Uma pesquisa que interfere também na, na realidade, né? No dia a dia da, dos seus sujeitos com quem você escolheu trocar. E falando
1: em Valesca, que tal em ti para o nosso túnel do tempo com a nossa rainha no funk?
0: Bora! Túnel? do tempo.
1: Hoje vamos falar dela, que é cantora, atriz, apresentadora, dançarina e empresária. A nossa rainha do funk, dona da porra toda, Valesca Popozuda. Nascida no Rio de Janeiro em 1978, Valesca Reis Santos, a do funk carioca, começou sua carreira como vocalista no grupo feminino Gaiola das Popozudas, aonde ficou entre 2000 e 2012, até sair em carreira solo.
0: Gaiola das Popozudas foi um sucesso estrondoso dentro e fora do Brasil com hits como Late Que Eu Tô Passando, Agora Eu Sou Solteira, My Pussy e muitos outros. Valesca e o grupo chegaram a um novo patamar da fama, chegando a se apresentar para públicos de até 40 mil pessoas e também até shows internacionais em suas turnês por aí, em países como Estados Unidos, Reino Unido, Espanha e até na Holanda. Foi em 2012 que Valesca decidiu partir para a carreira solo, passando seu microfone no grupo para sua irmã Jéssica Santos, que ficou até o fim do grupo em 2014.
1: Foi ainda em 2012 que ela lançou seu primeiro projeto solo, o single promocional chamado Mama, que contém a participação especial de Ninguém Menos que Mr. Catra. E Em 2013, Valesca soltou seu primeiro single em carreira solo, Beijinho no Ombro. E aí em 2014, ela assinou um contrato com Universal Music, que está até hoje.
0: Valesca, além de ser tudo isso Já participou de diversas produções Tanto na TV como na rádio Participando em reality shows, novelas Além de participar de vários documentários Como Favela on Blast Da Favela para o Mundo E Diva E ter feito várias turnês por aí
1: Rainha faz assim, né?
0: É isso mesmo Pra quem achou que ela não era nada Tá aí Ela é tudo e mais um pouco
1: Verdade! E olha que ela abriu portas para várias meninas aqui, que a gente tanto adora hoje, né? A Ludmilla mesmo, esses dias aí, fez uma homenagem para as rainhas do funk, como a Valesca, a MC Carol, a MC Katia. Mulheres que aí o movimento feminista dentro e fora do funk. É
0: mesmo! E além de ser uma artista de sucesso, ela também é um exemplo, como pessoa, como funkeira e como mulher. Ela luta e sempre lutou por direitos iguais, inclusive o direito de expressar a sua sexualidade. A gente fala um pouco sobre isso com a Mari nessa segunda parte do nosso bate-papo.
1: Voltando né, nas, na questão das MCs, né, que a gente até comentou que elas são muito criticadas, né, principalmente pela forma que elas expressam sua sexualidade, toda essa questão do corpo né, delas de querer fazer sexo, de não querer fazer sexo, de querer mostrar, não querer mostrar. Mas também esse não é tipo, o único pretexto né que o pessoal usa para que te criticar e deslegitimizar nossa palavra difícil as mulheres no funk né esse todo tipo, esse negócio de padrão comportamental as roupas que elas usam é a própria estética né delas se elas estão gordas se elas não são gordas se elas têm peito né que a gente até comentou né como que esses padrões né, impostos assim, causam na visão da mulher delas mesmas? Assim, tipo, o que, que elas significam né, nesse
2: contexto? É muito difícil falar sobre isso, eu acho. Porque eu acho que muitas vezes a gente cai numa coisa que é assim... A gente que eu digo assim, enquanto feminista, enquanto militante, enquanto pesquisador, enfim, né? Tudo isso que a gente é ao mesmo tempo. Às vezes a gente cai numa coisa de julgamento sobre o que essas mulheres fazem com o corpo delas. Falando de estética. Uhum. Cirurgia plástica. Tati Quebra Barraco fez mais de 30 cirurgias plásticas. Enfim. Mas uma coisa que eu até trato na, na minha dissertação é... Beleza, é um problema que uma mulher precise fazer 30 cirurgias plásticas para se sentir aceita Sim. ou para ter sua autoestima validada. Mas a gente já parou para pensar no quanto é difícil para uma mulher fanqueira conseguir chegar ao sucesso que, sei lá, a Tati, por exemplo, que eu estou usando a Tati como exemplo aqui agora, para ela conseguir chegar no sucesso que ela chegou e ainda por cima, ser totalmente fora do padrão, do padrão racial, do padrão estético, do padrão intelectual, porque ela não fala como muitas pessoas esperariam que uma cantora falasse. Então, eu acho que muitas vezes essas formas de lidar com o corpo, elas tratam, elas é, denunciam um problema que não tá individualmente nessas mulheres, mas sim numa estrutura social, né, num, num contexto que muitas vezes faz com que essas mulheres se sintam obrigadas a estar nesse padrão. Isso é um, uma, uma questão que todas as mulheres enfrentam, em certa medida os homens também, mas eu acho que as mulheres muito mais. Eu fico tentando me colocar no lugar da Tati e pensando como eu pensaria no lugar dela. Uhum. Eu pensaria talvez assim eu tenho dinheiro, eu não posso mudar a forma como as pessoas me veem. E eu não posso mudar de onde eu vim, e eu não posso mudar o fato de eu ser negra e de eu cantar putaria, porque isso é a minha carreira. O que que eu posso mudar? Eu posso mudar meu nariz, eu posso mudar minha barriga, Eu posso, porque eu tenho dinheiro. E Sim. isso talvez faça com que as pessoas me vejam de outra forma.
1: Que então, por que, que eu não vou
2: fazer? Oi?
1: Te jogam menos, né? Tipo, te colocam em é. um lugar mais tipo, aceitável, né?
2: Digamos. Exatamente. A partir de uma coisa que é totalmente, né, moldada e, e formada por outras pessoas, né? Por estruturas mesmo. Mas na prática é um pouco isso. É o que ela consegue fazer para amenizar esses preconceitos que ela sofre. Isso é legal? Não. Não é legal. Não é bom que as mulheres se sintam obrigadas a fazer isso. Não é bonito que a Anitta precise de seis em seis meses retocar o lábio dela para ficar como o lábio da Kardashian. Uhum. Não é legal que a Valesca tenha precisado colocar 300ml em cada peito e hoje sentir dor na coluna, porque ela precisa ficar com os peitos grandes. Não é legal. Mas eu posso julgá-las por ter feito isso? Eu não me sinto nessa posição. Eu não me, não, não posso me colocar nessa posição, porque eu não estou passando por isso. Eu não tô, Eu sou julgada também nos espaços onde eu estou, de outra forma, mas eu não sou julgada por 20 milhões de pessoas ao mesmo tempo na minha rede social, entende? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante que eu acho que reflete a, o meu feminismo, né, que é tentar o máximo possível me colocar no lugar dessas mulheres e sentir um pouco, e eu sinto também, porque eu sou uma mulher totalmente fora do padrão, né, mas sentir um pouco do que elas sentem, assim, tentar pelo menos pensar com a cabeça delas e... e Entender por que, que, que isso aconteceu dessa forma. E sobre a questão da putaria, enfim, né? Do que elas escolhem cantar. Eu acho que tem também vários pontos que a gente pode falar Vou tentar ser breve nesse ponto, porque é muito complexo. Mas pensando assim, tem mulheres que falam eu canto putaria porque putaria é o que dá dinheiro. Mas eu não sei se necessariamente é isso que eu queria fazer. Uhum tem a MC Dandara que fala que não é bem isso. Tem, enfim, outras MCs que inclusive depois quando se consolidaram foram cantar outras coisas, né? Porque uhum. queriam cantar outras coisas, já queriam cantar, né, outras coisas. Então, é um pouco isso. Quando a Ludmilla lançou o disco de pagode dela, eu fiquei super emocionada, porque a Ludmilla desde o comecinho da carreira dela, o sonho dela era cantar pagode era cantar samba, ela sempre quis. E ela foi para o funk com muito orgulho do funk, gostava, dançava, cantava, e isso é lindo, e é incrível que ela tenha conseguido chegar onde ela chegou pelo funk, mas ela sempre teve esse sonho, sabe? Eu acho tão bonito quando as pessoas conseguem é, realizar o sonho delas, mesmo, mesmo que ela não tenha seguido isso desde o começo mas ela precisou de uma trajetória anterior para finalmente alcançar esse sonho e fez muito bem, né? o disco é muito legal. Então, eu acho que tem essas pessoas que é, não necessariamente cantariam o que elas cantam, mas começaram a cantar porque fazia sucesso, mas tem outras, e aí MC Carol, a própria Valesca... É, a Daisy Tigrona é um grande exemplo disso porque a Daisy já está coroa, né? Como diz aqui no Rio, e ela e ela continua cantando putaria, continua cantando coisas que não não são aceitas pelo fato dela ser mulher, dela ser negra, dela ser periférica, trabalhadora e é, favelada, né? E agora já é uma mulher mais velha. Então, nossa, aí é o escândalo aí, maior ainda. Uhum. Aí piora muito a situação dela, né? Na cabeça das pessoas, tem, tipo, do geral, Tem assim. muita
1: coisa, né? De, da mulher, tipo, dentro do mundo musical, né? Que tem tipo, meio que uma validade, né? De, tipo, depois dos 40 anos já não é, tipo, tão legal você ficar usando, tipo, essas roupas, não sei o quê. Daí no funk é mais ainda, né?
2: Eu não sei dizer se no funk é mais ainda, porque o funk é muito jovem, né? Tipo, essas mulheres mais velhas que estão aí, estão tipo, se tornando mais velhas agora. A própria Valesca tá, já está ficando mais velha e tal, e a gente vai ver como vai ser agora. Eu acho que a gente vai é, experienciar uma coisa diferente, né? Uhum. De funkeiras mais velhas e tal. Eu acho que vai ser legal de acompanhar. Mas eu sinto isso, no, sim, no geral e no mundo todo. Eu acho que em Hollywood, você depois dos 40, se você não tiver muito, muito plastificada, você vai fazer papéis muito diferentes ou você não vai fazer papel nenhum. Na televisão mesmo, gente, a Sandra Nenberg teve que sair do jornal Hoje, Sim. porque ela estava velha demais para o jornal Hoje. O que é doido, é... né, de pensar você tem,
1: uma... É. nessas questões de música, de entretenimento, tem uma validade, né, principalmente nas mulheres, de idade, é tipo, Sim. gente, como assim?
2: Eu acho que para os homens não pega tanto, né? Porque não. se você for ver, o William Bonner e tal tem a mesma idade dela, e ele tá lá no jornal tá bonitão. até hoje, é considerado até bonitão, né? e tal. Mas eu acho que, é, falando da questão da putaria, só para fechar, eu acho que é isso. Tem é, mulheres que identificam na putaria é, não só uma forma de ganhar dinheiro, de ficar famosa e tal, de, de fazer o funk que elas querem fazer, mas enxergam também uma forma de se divertir, de uhum. se libertar, a MC Carol é um bom exemplo, mas tem outros, assim, tem várias outras mulheres que compõem putaria, né? Porque tem muitas putarias, e aí, seja justo, são compostas por homens e cantadas por mulheres, isso tem mesmo. O que não é nenhum demérito, porque se ela está afim de cantar também, o problema né? não é meu, eu acho que é uma escolha. Eu, ser, assim, falando, eu gosto muito de, de todo tipo de funk. Eu gosto muito de putaria. Eu acho genial os trocadilhos, as brincadeiras, os, as expressões que saem desses funks, que muitas vezes as pessoas falam no dia a dia uhum. e ficam falando, eu odeio funk, funk não presta. Mas ela tá falando várias gírias que surgiram no funk, né? É, e mas ela na nem se festinha porta. tá dançando, né? Uhum. É, e na festinha ela tá dançando, exatamente. <risos> Bebe dois de tônica e tá lá com a <risos> saia agarrada no joelho dançando. Também é isso, né? Eu Acho que reflete muito do, do que é o nosso país, né? A hipocrisia do nosso país, que é o país que mais mata LGBT e é o país que mais consome pornografia LGBT, né? Então, acho que diz muito, né? Fala muito mal do funk, mas tá mas lá. Some lá. E fala que o funk que tem pedofilia, mas tá lá o tiozinho abusando da sobrinha. É. Né? Então, acho que isso é outra coisa que é muito comum de associarem ao funk, né? Por causa da expressão novinha. É. Ficou muito essa coisa do funk pedófilo e tal. E eu acho que as pessoas não entendem o que significa novinha.
1: Não é, tem, eles é não veem nesse contexto, né? Nas letras. Eles só veem, ah, funk é... É tipo, coloca numa caixinha, ah, funk é ruim que não é cultura, que é coisa tipo putaria, sexo, e tipo, não é bem assim, né?
2: Exatamente, e eu acho que tem uma coisa também que é, a gente tem uma relação muito hipócrita com sexo, né, a nossa sociedade como toda, e não só o Brasil, acho que, a sociedade, né, no geral, tem uma, uma relação muito hipócrita com o sexo. A Deise Tigrona fala muito isso, que uma vez ela assim, ela era empregada doméstica, né? E aí um dia ela tava passando na porta do quarto da patroa dela e tava ouvindo a música dela, a patroa transando com o patrão dela e ouvindo o, as músicas dela.
0: É, galera, Antes de sair criticando, é sempre bom a gente prestar atenção e tentar entender, né?
1: É isso aí. Pode até aparecer em mundos distantes quando a gente vê assim, de primeira, mas tem muita coisa aí que é a mesma coisa. Como o Gil falou, é só prestar um pouquinho de atenção.
0: Exato. E também a gente tem que lutar contra o que fere ou pode estar ferindo o direito de outra pessoa, né? E não o contrário. Inclusive, a nossa primeira notícia do Funk News de hoje é um ótimo exemplo disso. Vem conferir. FUNK NEWS A primeira notícia do FUNK NEWS de hoje é sobre uma música nova feita com a parceria entre Nego do Borel e o rapper PK O nome da música é Não Foi Sorte e ela traz uma proposta super interessante a música em si já faz uma mistura muito bem feita entre elementos do funk e do trap, mas o videoclipe também não fica atrás. Ele é repleto de ação e mostra literalmente uma guerra na selva. O clipe também termina lindamente fazendo uma comparação entre essa guerra e a luta diária do trabalhador do Brasil, e ainda deixa uma mensagem de paz no final. O videoclipe foi lançado no YouTube no dia 30 de outubro e já conta com mais de 66 mil visualizações. E realmente não é pra menos, ficou top mesmo. Eu realmente recomendo, viu?
1: A segunda notícia de hoje dá tá mais para uma dica do que uma notícia mesmo. Para quem gosta de cinema e principalmente curtas, super indica esse curto super bacana de apenas 23 minutos. Principalmente para você que não gosta de coisas muito longas, tá aí na pandemia sem fazer nada. Então ó, esse, esse curto é feito pela Mayara F, tá bem bacana mesmo. Nele a Maiara apresenta várias meninas que estão no cenário underground do funk de protesto na última década em São Paulo. E tem vários depoimentos de mulheres tanto cis, tanto trans, que transitam pelas mais diversas funções dentro desse universo. Vale a pena dar uma conferida. Tem Renata Praro, tem Ju da ZL, tem mó galera bacana aí nesse documentário. E ele também tá participando de várias mostras por aí, como a mostra Ecofalante onde o filme tá disponível pra assistir. E pra quem quiser, o nome é Bitch é Protesto o funk pela lógica feminina.
0: Incrível, Gi! É você quem vai zoar! MC Líni na voz e o DJ Alemark. O corre é louco e só entra no jogo os que são louco. Fé em Deus. E a nossa aposta da semana é a Lini Freire de Campos Souza, mais conhecida como MC Líni. Ela tem apenas 22 anos. Começou cantando na igreja e hoje tem contrato com a Condzilla e já conquista o Brasil com o funk consciente. E esse ano parece que ela se aproximou mais do funk melody. Pra quem quiser conhecer mais a MC Line, pode achar ela lá no Instagram, arroba ou no canal da Condzilla.
1: E como vocês estão vendo aí, né, as minas estão arrasando mesmo. Maiara e MC Line botando pra quebrar em todos os sentidos.
0: Realmente, e como elas, tem muita gente fazendo a vida no funk, né? Mas, infelizmente, também existe muito preconceito. Tanto contra a mulher, pelo simples fato de ser mulher, quanto contra o funk, por ser uma produção cultural, em sua maioria, feita pelas classes pobres, negras e periféricas. Por isso, o funk representa muita luta e ser funkeira, mais ainda. A gente fala um pouco disso com a Mari também. Vem conferir. A
1: gente até comentou, né, um pouco atrás sobre o fator econômico, né, que o funk implica, ele movimenta muito dinheiro, né, com os bares funks, com todas essas questões dos fluxos, gera emprego como DJ, produtor, MC. E mesmo assim, o funk é muito desvalorizado e marginalizado, principalmente por vir de uma galera que é de favela, né, negra, periférica, como já aconteceu com a capoeira, né, e o samba, por exemplo. Mas hoje, né, pegando a capoeira, samba, xé, pagode, né? Eles estão sendo bem mais aceitos assim na sociedade. Você acha que o funk vai seguir esse mesmo caminho assim de ser mais aceito?
2: Eu acho assim. A, o funk no sentido cultural avançou muito, né? Na construção de uma nova consciência das pessoas a respeito dele mesmo. É, não foi fácil e não foi brincando foi mostrando trabalho, foi gerando lucro, né? então acho que tem esse fator. Mas também acho que a criminalização do funk, não só enquanto movimento cultural, mas enquanto lazer, hoje eu não consigo ver um horizonte em que isso vai melhorar, vai diminuir. Não consigo, infelizmente. No Rio o avanço das milícias, das milícias evangélicas fundamentalistas, o avanço da, da militarização do Estado e de uma repressão muito grande da, da população das favelas e periferias e com o aval de muitas delas, né? infelizmente é isso que a gente vê, as favelas e periferias elegeram Wilson Víctor Bolsonaro aqui, que são os grandes propagadores da militarização. Eles falam e defendem o tiro na cabecinha e a repressão. Então, o que me parece é que ainda existe uma visão de mundo que faz com que essas pessoas se alienem da sua própria condição e não consigam ver que essas pessoas são algozes delas né? e a própria forma como a política se dá aqui no estado do Rio e com grande capital externo investindo muito dinheiro na liberação das armas aqui investindo muito dinheiro em militarização e a crise que a gente está vivendo Enfim, tô falando coisas muito ruins muito tristes, mas é que eu acho que tem total relação eu não consigo ver hoje, nos próximos anos, um cenário em que o funk vai respirar nas favelas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma juventude muito sagaz que já conseguiu entender o significado do funk Nossa. e que consegue, a partir disso, sobreviver. Literalmente sobreviver e construir outras formas de sobreviver, a partir da arte, a partir da cultura. Então, assim, tentando explicar, o funk como cultura avança. O funk como lazer, como cotidiano das favelas, enquanto baile, a instituição baile-funk, digamos assim, está ameaçada pela política. Mas o funk, como cultura, sobrevive e resiste, como faz e sempre fez. Como você
1: vê né, o funk, principalmente em relação às mulheres, né, tipo, ao feminismo, que né, você fala tanto, é daqui 5, 10 anos, assim, você acha que vai mudar? Como que vai estar tá esse rolê aí?
2: Eu acho que hoje é, o funk está espalhado, né, pelo Brasil. Isso, eu acho que é uma coisa que já é explícita, né? Já está nítida para todo mundo. Então, daqui a cinco anos, eu imagino que o funk seja ainda menos carioca e ainda mais nacional. Eu acho que isso vai acontecer. Já está acontecendo, né? Mas acho que isso vai se intensificar. Eu vejo que, eu imagino que esses estúdios pequenos, essas pequenas produtoras, tendem a crescer, tendem a, a, a ficarem cada vez mais é, excel, em excelência técnica né, em, em produção e tudo isso. Acho que, em relação às mulheres, a gente tem aí umas meninas que hoje estão com seus 14, 15 anos e que estão tendo contato com o feminismo, e que estão tendo outras vivências que a gente não teve nessa época, uhum. e que vai chegar com um discurso porreta aí pela frente, acho que vão chegar com o pé na porta também, mais até do que, as, do que as que já estão aí fazem, acho que vão chegar com outro nível de consciência, com outra. Mas eu também acho que a nossa sociedade está tão doida que o funk evangélico, o funk desses outros nichos também vai crescer. Não acho que dispute, mas acho que é um outro público, sabe? É. E acho que a tendência é a gente cada vez mais ter grandes artistas do funk, não só nacionalmente, não é à toa que os grandes hits do verão que a gente fala, né? Ah, chegou... Qual vai ser o, o, a música desse verão? Qual vai ser a música desse carnaval? Eu não consigo lembrar nos últimos cinco anos de um hit do verão que não seja funk. Não, sim. Acho que vai continuar sendo assim nos próximos cinco, entendeu? Uhum. E acho que mais ainda vai ser o hit de verões internacionais, sabe? Não só pela Anitta ou pela Ludmilla, que está crescendo muito também. Mas acho que por outras meninas que, tão surgir, que vão surgir por aí que vão bombar muito ainda. A minha preocupação, assim, tentando pensar as, a parte legal e a parte ruim, né? A minha preocupação é como essa juventude vai fazer sem o baile funk. É. É isso que hoje me aflige muito, que me faz... Ter, vou até contar uma coisa pessoal... Quando eu estava escrevendo minha tese, já estava na, na, nas considerações finais, assim, já é, já muito cansada. Foi um processo muito difícil. E aí eu fui ver é, um vídeo do MC Livinho cantando aquela música. Hoje eu vou parar na gaiola. Ah, sei. Uhum. E aí um dos clips. Essa música acho que tem dois clipes. Um deles é ele cantando no baile da gaiola gente, eu chorei tanto vendo esse vídeo, ó, oh, só te falar já me emociono, porque é um baile funk que não vai daquele jeito não vai ter mais, sabe? não sei como essa galera vai fazer eu sei que eles, eles são muito mais safos do que a gente, né? aqui do na, na Tijuca, aqui onde eu moro né? Eles, é outra coisa é outra, outra lógica de, de vida mas daquela, daquele jeito, aquele baile da gaiola que fez um baile LGBT no meio da, da favela, com tanta juventude negra LGBT, se divertindo e se sentindo livre. E eu acho que daquele jeito não vai ter mais, sabe? Isso que foi o que doeu muito para mim ver esse vídeo. Assim, foi uma, um misto de saudosismo e um pouco de tristeza do que vai vir pela frente assim, de pensar quantos quantos talentos quantos novos músicos que tinham tudo para ser consagrados na história do Brasil estão morrendo pelas mãos do estado hoje, sabe?
0: Sim, Sim, e a gente passa por uma onda de conservadorismo sequer assim, é global, né? Exatamente. É isso que é mais um, alarmante, né?
1: Ainda mais com um governo como o nosso, né? Não querendo entrar em política, mas... Eu
0: também.
2: Tá. Não, gente, tudo o que a gente falou aqui hoje é política. Sim, totalmente. É... Tudo que a gente falou aqui hoje é política. De é... ver um ato político. Exatamente. E para eles, para essa juventude, muito mais... Então, não, realmente, não. assim, é, é assustador o quanto, o quanto, às vezes, me tira o sono mesmo de pensar como que a gente, o que, o que, que a nossa sociedade fez para chegar a esse ponto de exterminar toda uma juventude que está morrendo de coronavírus, que está morrendo pelas mãos do Estado, que está morrendo de várias formas... Que está morrendo subjetivamente, que não pode ser quem ela quer ser, que está condenada à miséria, né? E a gente não se importa, não se importa. Né? Pelo sim. contrário, condena. É,
0: aquela, aquele velho hábito de né, culpar a vítima né, pelos problemas
2: oh. da sociedade, né? Exato, acho que é isso mesmo.
1: Mário, é. explicando assim, a gente fez um fórum, né, fórum né, do nosso TCC, né, como todos acadêmicos, <risos> e pediu <risos> perguntas para o pessoal, né, se eles têm perguntas sobre o funk, né, sobre questões de feminismo, mulher, ou do gênero mesmo.
0: Eu já tenho até separado, e ela conversa muito com, com o nosso assunto aqui, né, que é qual é a influência que o funk tem, sobre aquilo que é considerado feminino?
2: A cultura como um todo tem muita influência, mas eu acho que você viu Só Que Amor, Nunca Vi Coisa Assim, tem muito mais influência hoje no que a gente imagina do que é ser mulher do que o funk. Acho que o funk, na verdade apresenta outras formas de feminilidade, né? Até a questão da discussão sobre sexo, é, eu falo sobre sexo, e sou mulher, né? É uma outra forma de ser mulher, diferente da que a nossa sociedade está acostumada. Então, acho que tem isso, tem um reforço, né, da feminilidade em alguns momentos que eu acho que a gente pode trazer para pensar, que é tem uma eu tentando lembrar a letra da Ludmila. É, pego no copo com a unha decorada, essas coisas, né? Eu acho que tem, tem certos é, elementos estéticos da feminilidade que estão muito presentes no funk como uma forma de uma construção de feminilidade que passa pela negritude, que passa pela valorização de outros elementos do que é considerado ser mulher. Para mim, seria muito mais revolucionário se a gente falasse que mulher é um conceito né, totalmente abstrato, que é o que a Judith Butler vai falar. Ser mulher não é performar o que a sociedade acha que é ser mulher, né? ser mulher é outra coisa. É, na verdade, gênero é uma construção social. Eu acho que isso é bem revolucionário. Para mim, é como eu gostaria que as coisas fossem. Mas pensando no, nas transformações possíveis, né, no, que a gente, é, no que a gente avança né, enquanto sociedade, é construção de outras formas de feminilidade que passam por outros cabelos, por outras cores de pele, por outras formas de, de discurso, e que eu acho que o funk é, coloca de uma forma tão intransigente que incomoda. As mulheres do funk incomodam também por construírem essa outra feminilidade, sabe? Acho que é um pouco
1: uhum. isso. E aí, até que bom que incomoda, né? Porque daí tem, tem que falar sobre o assunto, né?
0: Sim. Exato. É, incomodando é, também acaba se percebendo, né?
2: Exato. E aí você começa a pensar, pelo menos deveria pensar, por que que isso te incomoda, é, né? Exatamente. Exato.
1: Exato.
0: É o, a questão não é a música a questão é o seu incômodo ah, uhum. isso diz muito mais sobre você do que a música que você né, do que sobre a música
1: sim nossa Mari muito, muito obrigado mesmo por esse bate-papo foi tipo, muito bacana tem uma mulher incrível
2: com você aqui. Sério, muito obrigada. Ai, gente, obrigada. Eu amei também. Eu nem vi a hora passar. Foi incrível. Eu acho muito, muito bom falar sobre isso. É um assunto que eu amo. Vocês viram, né? Eu falaria aqui até... Se ela fosse mesa de bar, acho que só amanhã que eu parava. Mas eu fico muito feliz que vocês estejam afim de falar sobre isso. E de ouvir sobre isso e trocar. Estou à disposição para Quando vocês quiserem, estou à disposição de vocês.
1: Ai, Mari, você é perfeita. Muito Quero... obrigado, viu? Vou dar um pouquinho aqui em casa, por uhum. favor. Uhum. Uhum. Volta para São Paulo. São Paulo.
0: É, foi uma conversa excelente. A gente Ai, gente, Amou. obrigada.
2: Vocês são ótimos também. Eu amei as perguntas. Fiquei bem provocada. Me senti provocada. Eu acho isso Ai, ótimo. Ai, que bom. Continuem assim. Vai ficar valeu, obrigada, obrigada
1: mesmo então é isso galera espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte com a Mari aproveita para nos seguir lá no nosso instagram, arroba podcast Hora do funk e compartilha com o geral que fortalece nosso trampo aqui porque amanhã vai ser o nosso último episódio
0: exatamente a gente vai fechar a nossa temporada de um jeitinho muito especial então não percam tchau tchau falou